0: мнение бесспорные факты неоспоримое право на дискуссию это открытый вопрос на латвийском радио 4 коронавирус новые рекорды новые ограничения отношения тоже новые Закон о партнерских отношениях. Подписи собраны. Что дальше? Если положено, то почему бы не взять? История депутата Алдиса Адамовича. Пятница, 9 октября. И в открытом вопросе, как обычно, под конец недели мы подводим итоги этой уходящей недели. Меня зовут Андрей Хутров, И вместе со мной сегодня это будут делать обозреватели Александра Полищук. Добрый день. И «Осколдс Родинс» так давно не был в студии, что я даже в текст был вынужден заглянуть и представить. Приветствую, коллега. Коронавирус, последние данные на сегодняшний день, 137 новых диагнозов, вчера было 109, плюс еще 10 новых пациентов в больницах. Все слишком серьезно, если бы вы видели тех, кто находится у нас в возрасте 40 лет, то изменили бы свое легкомысленное отношение, так подчеркивают врачи. Все в ваших руках, говорит министр здравоохранения Илзе Винтелле. Эпидемиологов добавляет, оговаривает, что именно они, они, а политики, диктуют сегодняшнюю повестку дня, что и как решать правительству по ограничениям, будь то маски в общественном транспорте или какие-то другие решения. Ограничения будут, но не такие строгие, как это весной. Это уже слова главного эпидемиолога Минздрава Уги Думписа. Александра, какие твои итоги, сухой остаток этой недели?
1: Ну, то, что вспышку заболевания, наверное, это все-таки ожидаемо. Меня скорее тут удивляют те, кто... Думаю, что ситуация э, э, сохранится на тех показателях, когда у нас там было плюс пять каждый день, плюс 7, плюс 10, или вообще ни одного случая. В какой-то мере это, конечно, тоже, мне кажется, наказание за высокомерие местных властей. Я помню, как они осуждали публично, и, наверное, не только публично, но и в кабинетах э, Эстонию и Литву, которые д- допустили вспышки, а у нас вот так все хорошо, мы держимся. То есть,
0: Кстати, он... сегодня первый день, когда мы оказались в абсолютных балтийских ну, лидерах. да?
1: как-то было изначально понятно, что... Мы все в одинаковых и равных ситуациях. Просто где-то это начало чуть позже, где-то раньше. И, в принципе, на самом деле, то, что происходит у нас сейчас, очень напоминает Эстонию в конце лета. Там тоже именно были вот эти довольно крупные вспышки. Но вот на предприятии раз 20 человек заболели, или в какой-то школе, или какой-то
0: учебной... А у тебя есть версия, почему сегодня у нас 137, а в Эстонии меньше 50?
1: Ну, посмотрим, что завтра. Может быть, завтра у них будет 137, у нас меньше 50. да? То есть эти цифры, они будут так или иначе, они будут варьироваться. То есть вопрос дальше нашего отношения. Можно падать в обморок при каждой новой статистике можно применять разумные разумные меры защиты и ну, стараться жить дальше. То есть надо пережить... Очевидно, что пока не появится в открытом доступе какая-то стабильная вакцина, тоже причем не экспериментально, не ту, которую Путин себе вколол, и все на него смотрят с восторгом, а нечто, что действительно врачи смогут рекомендовать, не боясь каких-то побочных эффектов, то есть пока не появится такая вакцина. Или, как опять же уже сейчас говорят многие медики, что все-таки этот вирус не мутирует, он становится немножко мягче. Да, конечно, там тоже есть и случаи осложнение у кого как в зависимости от хронических заболеваний. Но, тем не менее, наверное, все-таки наш иммунитет либо как-то приспособится к нему, да, либо ну, переболеем, и по- переболеем, появятся антитет, антитела. И, значит, по
0: поводу студии Осколца дважды пользовался дезинфектором. Что еще изменилось в твоей жизни, может быть, на этой неделе?
2: Да на этой неделе особо ничего не изменилось. Вот то, что я с Калибой согласен. Вторая волна нас накрыла и просто приходится жить в этих условиях. Мы умеем научились жить? Ну, более-менее. думаю что более-менее.
0: Спасать людей или Внимать спасать экономику ⁇ это та дилемма, которая сегодня обратила внимание, разделила twitter на два противоположных лагеря. александра
1: Ну, мне ощущение, что не только у меня, но и там экономисты, с которыми я общалась, что второго полного локдауна Латвии не выдержит. Да? И вот опять же вопрос о том, что можно ли приспособиться. Мы вчера, например, были в театре оперы и балета. Конечно, сначала тебе странно, что половина зала пустые, потому что они соблюдают эти два места дистанции, два метра, да. Вот, но, в принципе, это никак не отражается на восприятие прекрасного, происходящего на сцене. И значит, наверное, полностью закрывать театры или, не знаю, там еще какие-то там, стадионы, спортивные залы и прочее. Нет смысла, да. Вы можете придумать как, как, какие-то способы, как сохранить эту экономическую, деловую культурную активность но при этом не загоняя всех в вынужденный неоплачиваемый отпуск, то есть я все-таки очень надеюсь, что не дойдет до повторения весенней ситуации, вроде опять пока, по крайней мере пока из риторики наших должностных лиц так и выглядит, да, потому что ну, мы просто не восстановимся и оказаться опять же ситуация, когда у людей просто не будет элементарных денег, чтобы купить те же самые медикаменты, витаминки и прочее, я думаю тоже никто не хочет.
0: Мы идем шведским путем.
1: Мы уже давно не идем шведским путем. Шведским путем нужно было идти с самого начала. Да? Тогда бы это было оправдано. Тут, как кстати, в любой игре очень важно с самого начала выбрать какую-то стратегию и ей следовать. Нет, мы не идем шведским путем. К сожалению или к счастью, не знаю. Я все-таки очень надеюсь, что там через... 5-7 лет, а может быть и даже раньше, будет какая-то серьезная аналитика о том, как же было все-таки, ну, может быть, неправильнее действовать, но эффективнее, да, потому что каждая страна применяет свою методику, да, и вот мы видим, что, например, те же юж... страны Южной Европы, опять же, несмотря на те ужасные показатели, что у них были, они тем временем, тем не менее, принимали туристов, да, то есть они не дали полностью закрыться своему туристическому сектору, своим отелям, да, Латвии, в которой ситуация была намного лучше, мы были сразу введены всевозможные ограничения, то есть путешествовали только там практически внутри стран Балтии мы эту возможность перекрыли да то есть вот э, очень интересно как будет что будет, останется в сухом остатке да каждое часть безусловно имеет значение и наверное бесценно но тем не менее все-таки вот как э, э, тут важно опять же учитывать как низко мы упадем и как много времени нам понадобится на то чтобы постановиться экономически
0: какой путь дальше ты видишь
2: оскол
1: я думаю что мы идем по инерции. в общем-то делаем правильно
2: есть такой неписанный закон естественный ход событий. И у нас это тоже естественный ход событий.
0: То есть а вниз по течению авось река куда-то вынесет, да? Да. Вы считаете, что это правильный подход?
2: Да, в общем-то, да.
0: Особенно ну, когда что, на каком я... человеческой жизни?
2: Ну, Я ведь не вижу другого подхода, такого радикального. Но если бы скажем, сказали, вот все постредитесь под Хрущева, и вирус исчезнет. Но я бы, конечно, постригся под Хрущева, чтобы вирус исчезнул. Вот и, наверное, тоже ну, Саша нет, как иначе. Но таких Интересно, радикальных выходов-то нет у нас. Так что остается плыть по течению, в общем-то.
0: Или менять свое отношение. Кстати, по поводу отношения. С одной стороны, да, есть вот эта статистика, есть призывы медиков. Будьте внимательны, осторожны. Сегодня вот смотрел сюжет коллег с латвийского телевидения, из инфекционного центра, где уже 47 человек, с достаточно тяжелым диагнозом, и, как говорят врачи, ну, не играйте с огнем. В то же самое время одна достаточно известная турфирма, отвечая на слова Илза Винтиле о введении масок в транспорте, в своем твиттере на этой неделе написала «Маска, подчеркнута, намордник, убивает самоуважение человека и ни от чего не защищает. Это ваша пиар-акция, не имеющая ничего общего с заботой о здоровье людей. Скорее, наоборот» написал кто-то в официальном аккаунте этой компании. Не говоря уже о многочисленных комментариях диванных экспертов, какой ковид? Ну, хватит.
1: Ну, турсектор действительно в отчаянии. Я не могу осуждать их за эмоции, потому что я понимаю, что там просто люди не то, чтобы потеряли время временный доход, там перспектива двух-трех лет, когда только начнется какое-то восстановление. Но то, что касается как ковида, да, ну, слушайте, вот у нас, в принципе, там, каждый год от гриппа умирает, там, 70-80 были, по-моему, года, чуть ли не 100 человек, да, то есть это всегда очень тяжело, очень трагично, да, и всегда думаешь, как бы этого не допустить, да, наверное, что-то подобное будет в этом году от вируса, да, но все равно жизнь как-то продолжаться должна, то есть мы не, то есть можно действительно все наше внимание сфокусировать только на ужасной статистике, искренне жаль всех, кто попадает в больницу, но опять же, мне кажется, вот я думаю, почему но люди... отношения
0: меняются, согласен, да, потому что сказать, если, например, чуть-чуть. посмотреть, что было угу. э, за день до введения масок да. в общественном транспорте, никого принципиально может быть. Может быть, использовали последний да. день немножко подышать воздухом. Позитив... Сейчас люди подсуетились практически все в масках. Подсуетились ли политики? Подсуетилась ли власть?
1: Делали не, даже не в политике. Мне кажется, люди немножко психологически стали по-другому вот относиться, те же политики. Потому что, во-первых, все-таки врачи уже откровенно говорят, что они поняли, что это за вирус, как его лечить. Есть медикаменты, да, вот есть те же самые маски. Во-вторых, не так или иначе, почти у каждого из нас уже есть какие-то знакомые, кто пер приболел, либо просидел в карантине. У нас у самих есть знакомые, да, то есть пожилая пара в Эстонии, да, которая, несмотря на солидный возраст, они смогли пере- пережить все в порядке, надеюсь, без последствий, да? Когда ты видишь эти случаи, ты понимаешь, что, ну да, болезнь опасная, тяжело, лучше не заболеть, но это не то, что там смертельная диагноз. То есть меня, например, гораздо больше смутила новость, которая совсем недавно была, что из-за ковида, из-за отсутствия финансирования остановили э, э, программу проверки жен- женщин на рак груди. Вот это меня очень напрягло, потому что это действительно очень опасно. И вот, вот тут... И, то есть я очень надеюсь, что мы сейчас не допустим того, что опять будут останавливаться плановые операции, лечение зубов, э, там, о- ой, очередь лечения он- онкологических заболеваний. Вот это наша жизнь, вот эта ценность.
2: скот? Да, пожалуйста. Только есть один странный случай, правда, это не у нас. Но есть человек, о котором вы все слышали, и патриот которого вы знаете, который лег в госпиталь, прилежал там три дня и уже в строю. Это Трамп. Вот. И даже читал я такое качественное предположение, что, в общем-то, он самый настоящий симулянт, который этим ковидом не болел, но
0: антитела у него обнаружили, потом э, сообщили мировые агентства. Ну, отношения, естественно, разные. То есть получается, что мы сейчас э, в ситуации, пока э, жареный ковид в темечко не клюнул. Клюнул.
1: Ковид – это сейчас такой политический фонд очень многих событий. Да? И, и политический и медицинский фон. Да? То есть, с одной стороны, мы так или иначе будем видеть какие-то политические решения или экономические решения, которые будут объясняться исключительно ковидом. Неважно, что это. Денег дадут, денег не дадут. Этих закроют, этих уберут. Ну, то есть, это, это объективно. Кто-то, да, я согласен со скольцами, несомненно будет этим злоупотреблять как в международных масштабах, так и просто в местных. Мы, в принципе, видим и влияние на работу СМИ ковид очень влияет влияние на повестку там, того же uh-huh. кабинета министров правительства. Вот. Но очень хочется, чтобы все-таки мы как-то избежали крайности и сами в том, в том числе и сами не накручивали себя.
0: Мудро, но без паники. Не ковидом единым. Открытый вопрос на Латвийском радио 4. Мы продолжаем. Это Открытый вопрос на Латвийском радио 4. Достаточно громко на уходящей неделе прозвучала еще одна тема э, закона о партнерских отношениях. За достаточно короткие сроки удалось собрать подписи, чтобы его передать в Сейм. Накануне у здания парламента прошло несколько акций сторонников либерального подхода и сторонников тех, кто считает, что нужно сохранить традиционный институт. семьи. последний, кстати, оказался в разы меньше. А к либералам присоединились и политики. Не просто присоединились некоторые, но еще и надев на себя майки с символикой радужных цветов. Говорит это о том, что в обществе что-то изменилось? Александра?
1: Ну, конечно, общество обществе изменилось. Даже просто за последние лет пять. Это... Я про эту тему, мне кажется, пишу все там, 10-15 лет, что работаю в журналистике. Я помню, насколько это был горячий пирожок, насколько это вообще были сплошные красные линии. там Реально пять 7 лет назад там шепотом никаких экспертов из какого-то международного опыта юристов какие-то по, по крупицам информацию выискивать Сейчас действительно об этом люди готовы говорить и открыто, и те же э, депутаты парламента. Я более того даже увид... ну, то, что меня очень порадовало, что, в принципе, видимо, по законопроекту будет во многих фракциях открытое голосование, и даже в так называемых фракциях, э, довольно консервативных политических партиях, и, и находятся люди, которые готовы говорить, что вот для меня это важно. Там, то есть всегда есть, будет кто-то, кто скажет, я религия для меня превыше, я никогда не прогнозирую голосуют за этот законопроект, но, опять же, вот это было согласия, в согласии, и, по-моему, там у зеленых. То есть и появляются отдельные политики, даже таких консервативных политических организаций, которые говорю, говорят, что, да, партнерские отношения это норма нашего времени, да, и мы должны это вести.
0: Да, но, тем не менее, если посмотреть телевизионные, послушать радиодискуссии, посмотреть, что э, законодатели, которые будут судить, рядить, принимать конкретное решение по этому поводу, говорят в Делфи и у Домбура, каждый остается при своем. То есть это но опять это... посидели, поговорили и разошлись, это да? Нормально.
1: Тут главное, как бы ногу в дверь запихнуть. Мы же помним, как еще там пару лет назад этот законопроект но сначала было просто трудно набрать эти 10 тысяч подписей, даже когда через Манус Балс проходили. Сейчас мы видим, они за одну инициативу отклонили, они за вторую тут буквально за неделю собрали. То есть уже говорит об активности общества. То же самое. А о, о тех же политиках, да, то есть вначале там и помощью единства говорил, да, мы поддержим, теперь уже единство и, значит, пары для развития латов, они уже готовы выйти на улицу вместе с толпой, да, то есть... Люди более того, парламентский
0: секретарь Министерства да. благосостояния выходит это в майке символикой ЛГБТ.
1: важно, что люди становятся смелее. Это уже действительно не, не какая-то неприличная тема. Тобой, опять же, как всегда, соцопросы показывают, что наше общество, ну как раз-таки намного либеральнее и дружелюбнее, и терпимее, чем наши политики. Да? То есть общественное мнение давно говорит, что да, нужно. Тем более, что мне нравится, что там законопроекте они как однополые, так и гетеросексуальные союзы. Всем памятен случай со спасателем погибшим во время крушения максимума когда гражданская жена не могла претендовать на пособие. То есть это сплошь и рядом. Опять же, важно в этом законопроекте, что он, в принципе, позволяет зафиксировать гражданский брак и постфактум. То есть, если что-то произошло и там не знаю, как случай смерти или случай болезни, да, ты можешь с фактом доказать, что ты жил с этим человеком, если у тебя есть определенные доказательства. Это тоже ну, и, именно для таких экстремальных случаев очень важно, важный момент. И еще, конечно, о чем нельзя забывать, мы живем в большом глобальном мире. Если практически все страны Евросоюза уже ввели какое-то регулирование, либо полностью там, не знаю, однополые браки, либо это какие-то гражданские партнерские союзы, да, а Латвии нет, причем более это под влиянием Европейского Суда по правам человека, ведь, так, такие формы отношений узаконят даже такие религиозные страны, например, как Италия. Да, у них уже есть пар- партнерские союзы официально разрешены. Поэтому, конечно, ты считаешь, что... что мы на пути ну, это, это единственный ход. Ну, не может быть так, что в Швеции ты женат, или там, в Швеции ты официально имеешь партнера, приезжаешь в Латвию, ты, ну, там, ты, ты, ты холостяк. Ну, так бывает.
0: Осколцы, старшее поколение что видит И Конституцию потом перепишем, да?
2: Ну, такими, скорее такими. всего, что перепишем, но одно ясно – порядок надо навести. А то сейчас, получается, и тот немножко прав, а этот немножко прав. Ищем эту истину где-то посередине ну, и так далее. То есть надо на законодательном уровне навести порядок, чтобы было ясно.
0: Законодатели считают, что они уже давно навели порядок?
1: Это а спорный вопрос. Кого считаешь под законодателями?
2: Это спорный вопрос.
0: Само общество к этому
2: тоже готово? Ну, тут нужны все-таки более подробные соцследования, чтобы видеть это вот, ну, подлинное лицо общества нашего. А то вот так настроить, так мы сейчас можем выставить. Не, но ну, есть
1: как раз таки соцопросы, и они показывают, что большинство почему-то такие, ну, уважаемые. Ну, здесь,
2: наверное,
0: вопрос в том, на кого сейчас начинают смотреть политики: на старшее поколение или на младшее поколение, потому что здесь тоже. Ну, по объективным причинам, Ну, существует конфликт. Поэтому младшему
1: по колени начнем с этого. А хотя, Бог его знает, может, те же партнерские отношения захотят заключить, не знаю, пожилые люди, которым уже в ЗАГСе не хочется, а вот, допустим, какое-то общее хозяйство вести вполне и иметь какую-то юридическую базу для этого.
2: Ну, в общем-то, есть такие вопросы спорные, но где надо все-таки точки расставить. Я помню, как это было смертной казнью. Вот даже мне в редакцию звонили. Люди, добровольцы, мол, головы рудить надо, я готов. Даже так. Даже так. Да вот я немножко преувеличиваю. Но, в общем-то, такие ярые сторонники смертной казни, они были, ну, и все-таки казнь отменили. Несмотря на то, что было такое чистое мнение.
0: Ну наверное, очень показательно то, что сейчас вот именно в эти дни Конституционный суд, суд Саттерс, мы рассматривает это дело одной из женщин, живущей в партнерских отношениях с представительницей из своего пола. Суть иска в том, что uh-huh. подательница просит оценить, не нарушается ли права нетрадиционной пары при рождении ребенка на получение 10-дневного отпуска, который по закону положен только отцу. Ну, то есть ну, мы конечно, узнаем будет будет не ли нет. это вопрос по существу да. или формальный или э, возможно даже будет какой-то принципиально новый ответ со ссылкой на какие-то ну, более европейские. Более того, они Дело ном...
1: проиграют. Вот они гораздо раз могут обращаться в европейские правам человека и там уже, если правда будет на их стране, а с учетом предыдущих всех прецедентов, скорее всего, да. То. Тогда просто Латвию заставит изменить законодательство, чтобы оно не было дискриминационным.
0: Много раз в этой студии уже звучала фраза законодатели. Они не только законы пишут, но еще и становятся регулярно объектами, субъектами, в том числе их э, нарушений. Одни превышают скорость, других ловят на неоправданные расточительности. И одна из таких достаточно громких, заметных э, историй то, что ОСЕМ на этой неделе дал добро на уголовное преследование депутата Адамовича, Э, суть дела вкратце такова. Политика из Салатгали регулярно получал компенсацию за достаточно большую квартиру в Риге, в которой вообще, утверждает, следствие не бывал, а жилищные э, блага использовал его родственник. Цена вопроса несколько тысяч евро, что с точки зрения гособвинения является расточительностью, разбазариванием денег налогоплательщиков и злостным использованием служебного положения. Это уже статья такая есть. Прокуратура также добавила, э, что этот процесс имеет превентивное значение в отношении других слуг народа, ибо такое отношение недопустимо. Ну и интересные были дебаты. Как всегда, когда такой вопрос появляется в повестке дня, есть часть законодателей, которые однозначно молча голосуют, что да, закон для всех один. Водоем. И дальше уже суд решит, что и как. Ну, нашлись четыре человека, которые проголосовали против, и, в частности, с трибуны Линда Лепини сказала, вот ее слова. Этот коллега хороший человек, конечно, с точки зрения закона он не прав, но всеми сидят и более ужасные люди. Александр, каков твой остаток этой истории? Сухой.
1: То, что эта история показательна и в превентивных мерах в том числе, это очевидно, но ну, это хорошо, потому что как-то действительно у меня такое ощущение, что законодатели немножко расслабились в последнее время. вот, То есть давно как-то вообще... И в том числе, кстати, опять же, за ковид, да, когда все наше uh-huh. внимание сфокусировано на какой-то другой проблеме, а тем более тут какие-то отдаленные заседания, СМ, и в ней не попасть. Мы действительно не знаем, что там происходит, на что они тратят деньги, работают они, не работают и так далее. Да. То есть то, что действительно появился прецедент, когда доказано, что человек там не туда бензин заливал, в квартире его сын жил, и не он сам, и то, я надеюсь, ему придется вернуть эти деньги и понести там какой-то штраф и наказание. Это очень хорошо, я думаю, других кто-то, э, э, освежит тоже в том числе. Вот. Но, безусловно, конечно, наверное, это не главная проблема, но, опять же, учитывая, что там нашего общества, но, с другой стороны, учитывая, что у латвийских депутатов сейчас хорошие зарплаты, я думаю, что они могут себе позволить не злоупотреблять такими благами.
0: Он сказал, что в последнее время такие истории, к чести законодателей, редкость в парламенте.
2: Да,
1: довольно редко.
2: Раньше было побольше. Но вот я помню случай, ну, человек умер, не буду им называть. Вот когда депутат снимал две комнаты для себя и для жены у своей собственной дочери, у которой э, выманить было, там, шести, кажется, комнатный дом. Ну, в общем-то, это вопрос этики. Я так да. полагаю, это, это не, не криминал, это вопрос этики. То есть могу ли я ночевать в лишь в квартире, в которой ночевает мой сын? Ну могу. И наоборот. Если квартира чистится за мной, так что, я его через порог не пущу? То есть это чаще, чаще это вопрос этики. Или скажем, ну вот, отдал я машину в ремонт, отдал жил у друга. Так имею я право залить в эту машину, на которую я езжу ежедневно, имею я право залить туда бензин за свой счет, да? Нет, не за свой счет. Как за свою машину? Компенсацию получать?
1: Вопрос, наверное, в том, вообще нужны ли эти компенсации, потому что uh-huh. ну, они были востребованы, когда у депутатов были относительно небольшие зарплаты, ну, там, uh-huh. чуть выше, чем средние по стране, да, но сейчас последние несколько лет было, несколько раз было и при индексации, к солидным всем повысили хорошо, то есть уже там, несколько тысяч они точно получают больше, чем среднестатистический там, врач или учитель в Латвии, и поэтому вот, на самом деле, какое оправдание, да, вот у этих списанных расходов за бензин, за проживание, то есть, мне кажется, в повод поговорить именно об этом
0: Ты считаешь, что законодатели сами воспользуются этим поводом?
1: А почему бы нет? Я как раз всегда выступала за то, что всему министру должны быть большие зарплаты, потому что это действительно очень тяжелый труд, психологически изматывающий, физически изматывающий. То есть, если мы хотим видеть конкурентоспособных специалистов на этих вакансиях, мы должны предлагать им хорошие деньги. Но так лучше предлагать, выплачивать эти деньги действительно в качестве зарплаты, уж человек пусть там сам на что угодно тратит, чем предлагать, может быть, платить относительно небольшие зарплаты, но предлагать еще какие-то возможности для злоупотреблений, да, а с депутатами в истории с депутатами все вообще получили странно, то есть зарплаты мы уже повысили, а возможности зло злоупотреблений еще остались, да? То есть мне кажется, это надо пересмотреть. Вот а око, это, значит,
2: это такая капитальная вещь, где начинаются какие-то привилегии, там начинаются разговоры о злоупотреблении или наоборот. Я строго придерживаюсь закона и по-моему, ну, в общем-то, как-то надо, какие-то компенсации нужны. Но есть и другой выход, натуральный. Я помню, когда-то давным-давным-давно на улице Лубанас был, по-моему, девятиэтажный дом, состоящий из одних служебных квартир. И вот неразбериха началась тогда, когда я оку... Седь... Вернее, срок окончился. И вот этого депутата надо было ему сказать, Вот теперь забирай вещички, освобождаем, место для следующего. Там до судов дошло, и для чего только. Но, в общем-то, это служебное помещение, которое тебе дается на твои... То есть,
0: за концертным залом ты предлагаешь
2: построить новое общежитие для депутата Сейма, да? Ну, так, не знаю, новое ли общежитие, но, во-, во всяком случае, это был бы какой-то выход. Ну, а, с другой стороны...
0: коллеги, а о чем говорит вот эта э, четверка, которые проголосовали э, против выдачи коллеги? Э...
1: Ну, как раз я правильно сказала, сколько вопрос этики. То есть она у всех разная. Да Не требовать, чтобы для всех было черное-черное, белое-белое. То есть мне кажется, что с точки зрения, опять же, просто общественного мнения и вот, какой-то внутри парти... партийной гармонии было бы хорошо молча проголосовать за выдачу его расследования. Причем понятно, что это не, не, это не какое-то страшное уголовное преступление, за которое ему грозит тюрьма или еще что-то. Ну, то есть, Тут в... есть... в лучшем случае его накажут деньгами, а да? Но если начинают пытаться как-то там... Прикрывать, оправдывать, человек, он хороший. Ну, ты же Нет, но
2: есть, есть одно светлое Ох, пятно в этой истории. Это светлое? Да. Это сам Адамович, который и на ответственной комиссии, и вчера в сцене, в общем-то, призывал утвердить его вылечить да. для... да.
1: ну, он, уже... сам,
2: он сам он за это голосовал. Это дорого
0: стоит. Больные темы сегодня затронули Очень много э, С домашней страницы наши слушатели Пишут Игорь, например, история с Адамовичем Такой же цирк, как национальный вопрос Способ перевести внимание жителей С насущных вопросов, которые не решаются На малозначимые фикции и лицемерия Ну что ж, и такая точка зрения существует По поводу закона о партнерских отношениях э, Слушатель Не назвал своего имени, так и написал Слушатель, большинство подчиняется меньшинству Ну и но. Ну. Александр Пишут на эту же тему, эти самые тупые журналисты уничтожают нашу культуру, запихивают свою вонючую ногу в нашу дверь ваш глобальный мир нас уничтожает. И по поводу коронавируса Айя пишет, чтобы уменьшить распространение COVID, быть может, стоит ограничить поток гастарбайтеров из третьих стран. Ну, ведь вот дискуссия у нас даже, Саша, нахмурилась.
1: Нет, я вот да, думаю про то, про глобальный мир, который их уничтожает. И пытаюсь понять, как. То есть, мне кажется, что в 21 веке пытаться жить в резервации. Да? Вот, вот хорошо, мы сейчас закрыли границы. Вот не выбраться. не а, а, в а, 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 и, и приехать. А все, равно, <смех> а все равно ковид шагает по, 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 по Латвии. То есть это не работает. Да? То есть вы не можете уже сидеть под замком и э, в маленькой чем, темной комнате и думать, что вот в этом мире геев нет, гастарбайтеров из третьих стран нет, никого нет. У нас вот, вот мы только одни тут песни поем. Так не бывает. Это, мир устроен интереснее и, и, и слава богу, что все, все сложнее. Знаешь, есть такие вечные
2: истины. Вот приблизительно такой текст. Вот какая молодежь сейчас пошла и к чему это приведет? Кто-то
0: вот, очень знакомая из этого прочего. Да? да,
2: но знакомое уже,
1: ну, по крайней мере,
2: три тысячи лет. То есть в чем-то мир не меняется.
1: Не, ну мы же помним время, когда ведьм сжигали, или когда просто рыжих женщин сжигали на костре. Ну, вот туда да, в Африке. И...
0: Давайте не будем продолжать. Это в в
2: Африке сегодня приселяют арбиносов. Какие это заболевание.
0: Давайте о более важных политических движениях. Из кабинета власти на этой неделе очень активно звучало словосочетание налоговые изменения. Застряли в мелочах. Так, по словам премьера, закончился накануне очередной Коалиционный совет правящих партий, на котором обсуждали, какие законы по налогам продвигать, от чего, может быть, отказаться, мелочи помешали. А вот новые консерваторы тут же взяли и заявили, что, мол, мы не будем поддерживать... Решение Министерства сообщений по поводу ведения драконовских пошлин на старые автомобили. К слову, это говорят представители партии, представитель которой руководит Министерством сообщений. Коллеги, что нового вы услышали, какие, может быть, ваши надежды в этой связи?
1: Ну, нет у меня надежды насчет, насчет автомобилей, к сожалению, это Саша, будет... Саша,
0: ты еще больше нахмурился.
1: А, Да-да-да, я напряглась. Экономика – это моя любимая тема. Да, не с улыбка. Вот. Насчет автомобилей, это, к сожалению, было очень ожидаемо, потому что мы часть Евросоюза, у, у Европы сейчас зеленый курс, и так или иначе, нужно сокращать выбросы СО2. А как еще лучше от- отучить народ ездить на автомобилях, как не поднять налоги? Ни в коем. То есть я не могу сказать, что я это одобряю. Я понимаю, что для- для наш- при нашем климате опять же Можно расстояние... зажать деньгами так,
0: чтобы народ вообще забыл про автомобили, а можно, например, э- вот поддержка, я... поддержкой, допустим, покупаешь электромобиль.
1: Это раз. И второе, и второе, о чем вот я, вот что меня, наверное, больше всего травмирует, вы можете отучить людей пользоваться ездить на личном автомобиле, но вы должны предложить им достойную альтернативу из общественного транспорта. Если сейчас там, из моей родной Имунты, не знаю, по автобус, 37-й автобус ходит два раза в час, у меня есть вопросы, ну, ну как вот без автомобиля в этой ситуации, да, особенно там, с ребенком или еще что. Uh-huh. То есть этот автобус должен ходить каждые 10 минут и быть удобным, там большим, э, не знаю, чтобы в нем асоциальные элементы не ездили. Он должен быть теплым зимой и прохладным летом, да. То есть вот 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 в это все нужно вложиться. А тут я бы в данном случае нам просто действительно только закрутят гайки в сторону там налогов, бензин подорожать, ну все, что можно там постоянно. Очень странно,
0: мы ведь все это проходили, Но нет мы проходили историю, например, когда Латвия взяла и запретила шить. Мол, дескать, это требует директива Европейского союза. Когда в Брюсселе об этом узнали, сказали, вы знаете, нет такой директивы, мы только это обсуждаем. Та же история с кривыми огурцами. Тоже их в свое время смешно взяли и запретили. То есть мы все время наступаем, ну, я имею в виду политиков, ответственных экспертов, ну, чиновников насчет, на насчет те же самые огурцов, грабли. Вопрос, почему такой крепкий вот этот череп? Почему не больно от этих граблей?
2: Насчет, У меня нет ответа на это. Насчет вопрос. огурцов, там ведь решающую роль играли не продавцы, и не, не те, кто их выращивает, а транспортники. Потому что кривой огурец в ящик не очень помещается, занимает много места. А если они все такие прямые и стандартные, то можно загрузить больше.
0: Хорошо, а в истории с автомобилями.
2: А истории... Если
0: проводить параллель дальше.
2: Я просто хочу понять твою mm-hmm. мысль, В истории с автомобилями, ну, в общем-то, с этим СО2 мы еще столкнемся. И есть такой, на мой взгляд, Третий путь, чтобы и запретить, и помочь людям. Чтобы выдавать какие-то дешевые кредиты тем, кто согласен сменить свой старый автомобиль на совершенно новенький, желательный, электрический или для вас гибридный. Вот, по-моему, выход. И потом, опять-таки, где начинается привилегия, там начинается злоупотребление. И здесь то же самое будет. То есть это вопрос
0: кнут или пряник? То есть мы до сих пор слышим э, виск кнута?
1: Ну да, говорю... Зеленая концепция, именно так, как ее видят в Европе и Брюсселе, она намного, опять же, сложнее, чем ее пытаются представить латвийские политики, латвийские министры. Да? То есть там гораздо больше пунктов, которые требуют осмысления, требуют какого-то разумного действия. И тут, опять же, вопросы к нашему новому мэру и Рижской Думе. Да? Угу. Тот же общественный транспорт, там, те же велодорожки, которые должны быть продуманными, а не, не, не быть опасными для общего движения или там, не обрываться где-нибудь посреди пути. То есть здесь очень много нюансов. И если это все, все сложить вместе, наверное, можно действительно снизить СО2, так что это будет не так болезненно для общества, как предлагает сейчас правительство. И при этом, конечно же, нельзя забывать, что все-таки латвийское общество достаточно бедное общество. Да, у нас есть очень богатые люди, которые наверняка уже купили себе гибридные машины, вертолеты и там все, что хочешь. Это единица. Да, но общество бедное. И мы ездим на старых машинах не потому, что мы хотим окружающую среду засорять, а просто у нас нет денег на новые.
0: Ну, Главное, что начинается дискуссия, и это уже само по себе достаточно важно. Полчаса субъективно объективным, господа, наше время, увы. Итоги недели в студии программы «Открытый вопрос». Сегодня мы подводили с обозревателями Александр Патрищук, Осколцем Родина. Спасибо, коллеги. Программу правила Андрей Хутров. Продюсер Людмила Вавинская, оператор прямого эфира на ТП «Терсоны». Всем хорошего дня и хороших новостей. СПОРНЫЕ МНЕНИЯ